0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern.
1: Grüß Gott, meine Damen und Herren, hier ist wieder Tirol Live, das Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Wir beschäftigen uns heute mit Musik, mit Dialektmusik, um genau zu sein. Die Oberländer Band von Seiten der Gemeinde ist seit 2014 mit ironischen und gesellschaftskritischen Texten über Tirol und die Menschen, die hier leben, sehr erfolgreich. Eines ihrer Markenzeichen ist dabei der gekonnte Einbau von O-Tönen, lokaler TV und Radiostationen in ihre Liedtexte. Kollege Thomas Böhm hat kürzlich in einem Bericht über ein Konzert der drei Musiker getitelt Gerappter Dorffunk mit urbanem Herzschlag. Zwei der drei Bandmitglieder sind jetzt bei uns im Tirol Live Studio. Ich begrüße Testa mit bürgerlichem Namen Lukas Ljubanwitsch und Chris Felder alias Christian Fleischmann. Herzlich Willkommen. Hallo, danke für die Einladung.
0: Vielen Dank.
1: Ihr seid seit 2014 mit dem Rapsong Oxo Music erstmals öffentlich aufgetreten. Könnt ihr euch an diesen Tag noch erinnern?
0: Ähm, ja, also das ist das Intro von unserem ersten Album, das äh, damals von Seiten der Gemeinde Karsen das Album sozusagen. Und ja, wir haben das am ähm, Ostersonntag 2014 zum ersten Mal live präsentiert im alten Kino in Landeck, da wo wir immer die meisten unserer Konzerte und äh,
1: Release-Konzerte gehabt haben sozusagen. Waren da viele Leute, viele Zuschauer bereits?
2: Soweit ich mich erinnern kann, war es ausverkauft dort, ja.
1: Jetzt mit, mit Alben aus Plastik habt ihr heuer ein vielbeachtetes neues Album auf den Weg gebracht. In den Texten werden Vorgänge vor allem in den Tiroler Tourismusgebieten kritisch betrachtet. Ist es eine Art musikalische Fortsetzung der Biefke-Saga? Ähm, so will ich es jetzt vielleicht nicht
0: bezeichnen, aber wir haben uns von der Biefke-Saga auf jeden Fall inspirieren lassen, diesmal bei dem Album. Und ähm, auch der Name Almen aus Plastik ist dadurch irgendwie leicht inspiriert und ja, es war auf jeden Fall eine Inspiration, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass wir versucht haben, das irgendwie weiterzuführen. Wir haben halt unsere Version aus, diesen, aus dieser Thematik gemacht und natürlich hat es Überschneidungen
1: inhaltlich auch. Genau. Was macht denn den besonderen Reiz eurer Musik aus?
2: Ja, ich glaube schon, dass es zum einen äh, was Einzigartiges ist, weil es halt so im tiefsten Oberländer Dialekt stattfindet, was es so glaube ich jetzt noch nicht gegeben hat vorher. Und durch das Einbauen von, von Kabel-TV-Samples, also Originalzitaten aus unserer lokalen Fernsehsender vom Oberland, kriegt das Ganze halt eine gewisse Authentizität und einen gewissen originalen Humor auch, den, den einfach viele Leute, viele Leute offenbar zu schätzen wissen und mit dem sie was anfangen können.
1: Der größte Hit im neuen Album ist der Song Wolfsfreie Zone der auf ironische Weise ein sehr aktuelles und brisantes Thema anspricht. Hier ein kurzer Ausschnitt davon.
3: Warum ist das Thema Wolf bei uns momentan so akut? Ja, es ist einfach, dass wir schon merken, dass
2: der Wolf länger mehr äh, in ihn zur Gegend eingerückt. Schau wir wieder durch Wald und eingerückt. Straft, ein riesen
3: Schwart, Maul und Tats ein riesen Gras. Jetzt müssen wir schauen, dass es nur mehr so wert wie mehr Meer. Bei uns ist da kein Platz für den, der gehört heute her. Jetzt haben wir doch so lange Ruhe gehabt, der Formel kriegt der über Grenze. Nachher der über Grenz. jetzt kommen sie alle vermehrt über Grenz. Aber da wären wir ins Zeit, dass man endlich einmal Grenzen zieht. Wenn man Grenzen nicht respektiert, kann sein, dass man an den Grenzen stirbt. Wo kommen wir denn da hin, wenn jeder tut wie er muss? Das frühere Blut, die Glut, die Wut, das tut in sie gut. Genug sind schwerer, sie sie bald vermehrer, Machen ins zu mir wir sind wieder wohl frei wäre. Schau, wie er Kind, schau, wie er schau, wie, schau wie her, schaut. Wie aus einem dreckigen Totzen ins Meer taucht. Schicken zurück, schlitzern sie auf, stoppen sie im Stur in den Bauch. schmeißt es in den Brunnen, schacht in Schwert und noch ein Rudel draus. da da Wolf, ja, die Lösung ist eine Wolf-freie Zone. Wolf, Wolf-freie Zone. Ein Einzelwolf, ja, Angst, Angst haben, dort fühlen wir uns bedroht, Wolf, Wolf, freie Zone. zau, Wolf, ja, die Lösung ist, eine Wolf, freie Zone, Wolf, Wolf, freie Zone. Ein Einzelwolf, ja, Angst,
2: Angst haben, aber ich da, da dem Wolf.
1: Seht ihr euch als Wolfsschützer, unter Anführungszeichen, oder wollt ihr mit dem Song einfach die Leute zum Nachdenken anregen?
0: Ähm, ja, zweiter ist auf jeden Fall. Also das ist unser Zugang zum Musikmachen und zu den Themen, die wir irgendwie behandeln, ist eigentlich immer, dass wir das nur thematisieren wollen in unsere Lieder. Und wir beziehen aber selten selber Stellung dazu eigentlich. Also wir sind jetzt weder Pro noch Contra-Wolf, weil beide Seiten haben ihre Argumente, die durchaus legitim sein. Und ja, wir wollen nur solche Themen ansprechen, die uns halt beschäftigen und die irgendwie aktuell gerade sind. Eben vielleicht auch, dass die Leute ein bisschen drüber nachdenken oder sich selber ihre Gedanken machen und darüber diskutieren
1: vielleicht. Das heißt, ihr versteht also die Bedenken und Sorgen der Tierschützer genauso wie die der Tierhalter? Kann man das so sagen?
2: Doch, auf jeden Fall. Also wir sind selber keine Bauern, wissen nicht, wie sich das anfühlt, wenn einem ähm, Schafe weggerissen werden von einem Wolf. Das ist sicher nicht schön und dafür äh, haben wir natürlich Verständnis. Ähm, uns ist glaube ich, bei dem Song mehr darum gegangen, einfach ähm, so die Stimmung ein bisschen wiederzugeben, die, die äh, bei Diskussionen ein bisschen geherrscht hat und das hat unserer Meinung nach ziemlich rau geklungen. Ähm, es war einfach ein sehr aufgeheiztes und emotionales Thema und wir wollten das einfach äh, mehr oder weniger aufgreifen und mit dem Finger drauf zeigen, so dass das so gerade stattfindet. Aber wie gesagt, es geht uns nicht darum, da wirklich eine Position zu beziehen und uns auf eine Seite zu stellen.
1: Vor kurzem äh, habt ihr einen sehr ungewöhnlichen Auftritt gehabt, nämlich beim Mai-Konzert der Beriener Blasmusik. Was hat es damit auf sich gehabt und wie ist es dazu gekommen? Ähm, ja, also das ist durchaus ungewöhnlich und wir hätten es wahrscheinlich auch nie gedacht,
0: dass das wirklich mal passieren wird. Und es ist eigentlich nur dazu gekommen, muss man sagen, weil eben der Grund dieses Konzerts war die Verabschiedung von Hermann Delago, der äh, 33 Jahre der Kapellmeister war der Beriener Blasmusik und der hat wiederum auf unserem Album äh, uns was eingespielt, also Bläser gemacht. Und genau, im Zuge dieser Zusammenarbeit hat er dann gefragt, ob wir da Lust drauf hätten. Und dann haben wir uns gedacht, das ist eine Ehre für uns eigentlich. Das wäre eine gute Gelegenheit, so was mal zu machen, wenn man das macht. Und dann äh, haben wir es gemacht und es war eine sehr äh, lustige und interessante Erfahrung auf jeden Fall. Was habt ihr da gespielt? Äh, wir haben da "Wolffreie Zone gespielt, genau das Lied. Und Huam ähm, das ist unter der letzte Track auf dem Album, äh, zu dem der Hermann Tilago eben mal die Bläser äh, geschrieben
1: hat und eingespielt. Am 11. Juni, glaube ich bin richtig, am 11. Juni präsentiert ihr euer neues Album, Alben aus Plastik im Innsbrucker Treibhaus. Davor habt ihr äh, noch jede Menge Termine, unter anderem auch in Wien. Äh, jetzt euer Dialektrap wird ja außerhalb von, wie ich jetzt einmal, außerhalb vom Oberland schon schwer und außerhalb von Tirol schon äh, sehr schwer verstanden. Ist das jetzt eher ein Handicap oder ist es sogar ein Alleinstellungsmerkmal?
2: Beides würde ich sagen irgendwie. Also natürlich schränkt man sich gewissermaßen ein, wenn man wenn man diesen Dialekt wählt so um seine Musik in dem Dialekt zu schreiben. Aber jetzt über die Jahre hat es sich dann doch in der Richtung entwickelt, dass dass das Projekt über die Grenzen hinaus irgendwie ein bisschen rausgefunden hat und 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 durchaus auch äh, im Rest der Österreich so natürlich eine kleinere Hörerschaft aber doch eine Hörerschaft halt findet ähm, und ich glaube es ist bei Musik schon auch so dass es gar nicht immer notwendig ist alles eins zu eins zu verstehen ich glaube wir hören alle immer wieder einmal englischsprachige Musik bei der man nicht jedes Wort versteht es geht halt bei Musik schon auch sehr um ein Gefühl das halt vermittelt wird und das kann man durchaus auch verstehen, wenn man die Sprache jetzt nicht komplett
1: versteht. Ihr könnt jetzt ja eine Simultanübersetzung anbieten.
2: Schauen wir mal, ob das notwendig ist. So weit hat es einmal noch ohne das gereicht, ohne so viel Aufwand.
1: Jetzt, ich habe es schon angesprochen, eines eurer Markenzeichen ist der Einbau von Originalzitaten des Oberländer Fernsehkanals. Wie sind die Reaktion der Menschen, die dann da in den Liedern vorkommen, drauf? Ähm, ja,
0: eigentlich durchwegs positiv, muss ich sagen. Also bis jetzt, wir haben das vor Anfang an so gemacht, dass wir äh, nie irgendwie wen gefragt haben, eigentlich so. Das war natürlich ein gewisses Risiko. Und ich glaube, mittlerweile hat das Projekt halt irgendwie auch so einen Status erreicht, dass sich Leute teilweise sogar freuen, wenn sie daran vorkommen irgendwie. Und also zu uns persönlich ist noch nie jemand gekommen und hat gesagt, äh, er findet das jetzt nicht gut. wir hat es vielleicht ein, zweimal so hinten umgekehrt, aber sonst... Eigentlich nur positives Feedback im
1: Endeffekt. Jetzt letzte Frage. Zum Abschluss darf es noch ein bisschen auf die Werbetrommel äh, hauen. Äh, wie gesagt, am 11. Juni ist äh, Präsentation des Albums, des neuen Albums im Innsbrucker Treibhaus. Was erwartet die Besucher?
2: Ja, wir werden halt auf jeden Fall unser neues Album in erster Linie live spielen, aber natürlich auch äh, Klassiker unter Anführungszeichen von den vorigen zwei Alben. Also wir haben auf jeden Fall ein langes Konzert geplant mit, mit einem feinen Spannungsbogen und ich glaube, es sollte für, für jede Sorte von Seiten der Gemeinde fein was dabei sein und wir hoffen natürlich auf zahlreiches Erscheinen.
1: Dann wünsche ich euch viel, viel Erfolg äh, ja, am 11. Juni und darüber hinaus. Danke für den Besuch im Studio. Vielen Dank. Vielen Dank, danke für die Einladung. Danke. Der Themenbereich Wolf und Wolfsfreie Zone beschäftigt auch seit geraumer Zeit den nächsten Gast im Tirol-Live-Studio, den Präsidenten der Tiroler Landwirtschaftskammer und Abgeordneten zum österreichischen Nationalrat, Josef Hechenberger. Herzlich willkommen.
3: Ganz gut und herzlichen Dank für die Einladung.
1: Herr Hechenberger, die Almsaison hat in Tirol noch gar nicht richtig begonnen. Schon herrscht unter den Tierhaltern helle Aufregung. Schafrisse durch Wölfe in nahezu allen Landesteilen und zuletzt durch einen Bern im Karwendel heizen die Stimmung an. Wie nehmen Sie denn Sie diese Stimmung wahr?
3: Ja, es ist so, dass dieses Thema natürlich momentan für mich allgegenwärtig ist. Es vergeht kein Tag, wo ich nicht entweder mit besorgten Bauernfamilien in Kontakt stehe, aber auch mit besorgten jungen Eltern, die sich einfach um die Sicherheit ihrer Kinder, gerade im ländlichen Raum, so also Sorgen machen. Aber natürlich ein Thema ist schon, also es hat es noch nie so gegeben wie heuer im Winter, dass es auch im Winter immer wiederkehrende Risse am Schalenwild von Wölfen gegeben hat. Und dies führt natürlich dazu, dass Gott, also die kommenden, der kommende alma auftritt, wir stehen mittendrin, schon sehr mit großer Sorge dem Ganzen entgegengegangen wird.
1: Jetzt Befürworter und Gegner der Wiederansiedlung von großen Beutegreifern stehen sich vollkommen unversöhnlich gegenüber. Der typische österreichische Kompromiss, der in vielen Bereichen gut funktioniert, hat offensichtlich
3: keine Chance in dem diesem Bereich. Was ist denn Ihr Lösungsansatz? Also für uns ist eines klar. Wir wissen, der Wolf wurde 1992 in die Flora Fauna Habitatricht in der streng geschützte Gattung eingestuft, vor über 30 Jahren. Er ist laut IUCN von 2017, das ist die Weltnaturschutzorganisation, nicht mehr als vom Aussterben bedrohte Gattung eingestuft. Und für uns steht eines im Vordergrund. Wir wollen zukünftig die Almwirtschaft erhalten und deshalb braucht es beim Großraubtier entsprechende Regulierungsmaßnahmen.
1: Kann das, kann das in, von Tirol aus allein überhaupt bewältigt werden
3: oder braucht es da größere Zusammenschlüsse? Ich denke, es braucht einfach an mehreren Stellschrauben eine entsprechende Entwicklungen. Das heißt, natürlich ist also die Landespolitik, die ja in der Gesetzgebung, was das Naturschutz betrifft und Jagdgesetz, sehr entscheidend, dass das funktioniert. Aber in weiterer Folge natürlich auch muss der Bund einwirken auf die EU, dass sie die Flora-Fauna-Habitatrichtlinie abändert und so entsprechende Veränderungen mit sich bringt.
1: Der Bauernbund-Obmann, Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler, setzt unter anderem auch auf die Arge auf die Alp, will also alle, alle Länder im Alpenbogen zusammenholen äh, und, und äh, von dort aus die, die, die Wolfspopulation in Grenzen halten. Teilen Sie diese Meinung?
3: Ja, es ist, glaube ich, eines ist sehr entscheidend. Es ist ja so, es wird immer wieder vorgegeben von der EU, dass der gute Erhaltungszustand äh, betrachtet werden muss. Und wir sagen ja, über den Alpenbogen gibt es einen Erhaltungszustand, das heißt, der Wolf, der in Südtirol ist, der im Trendino ist, ist unter Umständen auch in Tirol. Und deshalb braucht es diesen Verbund der Alpenländer, damit man einfach da entsprechend also diesen guten Haltungszustand definieren kann und aufbauend auf diesen guten Haltungszustand dann auch entsprechende Regulierungsmaßnahmen einleiten kann und auch regulierend einwirken kann.
1: Die Wolfsgegner in Tirol haben sich organisiert im, im Verein Weidezone. Jetzt ist in letzter Zeit immer wieder oder immer öfter von Spaltung unter den, unter den Landwirten die Rede. Sollte das
3: Problem nicht gelöst werden. Was sagen Sie dazu? Es ist so, es ist ganz normal. Es geht einfach für viele Bauern die Weiterentwicklung, die positive Weiterentwicklung, dass man regulierend eingreifen darf, zu langsam. Deshalb auch der Zusammenschluss ist meine Aufgabe primär darin, damit ich einfach da als Kit, als Verbinder äh, schaue. Wir brauchen einen rechtskonformen Weg, damit man rechtlich sauber das Problem lösen kann. Und ich glaube, dass einfach die Bauern erwarten. Aber inzwischen ist ja der Wolf nicht nur ein Problem der Landwirtschaft alleine. Wenn man weiß, dass er im Siedlungsbereich reist, dann sind ja das auch immer mehr äh, Teile der Gesellschaft, die sich berechtigt Sorgen um die Zukunft machen. Gerade unlängst haben wir also zehn Bürgermeister aus dem Tirolo-Unterland eine Resolution überreicht, wo ich einfach auch massiv darauf einwirke, dass letztendlich auch die Bundesminister Gewessler aktiv wird und in Brüssel entsprechend entsprechend, also für ein Lockern des strengen Schutzstatus einwirkt.
1: Wie realistisch ist denn das, dass die Frau
3: Bundesministerin Gewessler ihrer Forderung nachkommt? Also ich gehe mir davon aus, das waren also die ersten zehn Gemeinden. Ich höre also aus dem ganzen Land von verschiedenen Bürgermeistern und Verbänden, Organisationen, dass sie also auch entsprechend Druck machen wollen. Wir brauchen den gemeinsamen Druck, den geschlossenen Druck, damit man so also da im Bundesweit was zusammenbringen. Und letztendlich wird man schon Politik machen für die Menschen und nicht gegen die Menschen, nur weil die eine oder andere NGO das kritisch sieht.
1: Die Bern Attacke in der Vorwoche im Karwendel ist eine neue Eskalationsstufe in dieser ganzen Problematik. Erstmals ist davon die Rede, dass man gewisse Teile der, der, der Alpen nicht mehr oder dass man vorsichtig sein soll, dass davor gewarnt wird, gewisse Teile zu betreten. Äh, das gerade im Tourismus und Wanderland Tirol, wo führt das hin?
3: Also für mich wieder einmal ganz klar, wir sind als Bauern gerne bereit, die Grundlage für einen intakten, funktionierenden Tourismus zu liefern. Die gepflegte Kulturlandschaft ist ein Anziehungspunkt vieler Gäste. Wir wissen, die Buchungslage schaut also aus meiner Sicht für den Sommer durchaus ganz gut aus. Wir wissen auch, durch die Bewirtschaftung wird die Gefahr von Naturgefahren entsprechend reduziert. Aber wir brauchen die Möglichkeit, damit man einfach regulierend eingreifen darf. Wenn nicht regulierend eingegriffen wird, dann ist dieser, dieser, diese kleine Insel derzeit, also im, im, in Scharnitz, der Beginn eines zunehmend größer werdenden Problems. Und dem entsprechend begegnet. Wir wissen, der Wolf ist nicht mehr vom Aussterben bedroht, er gehört entsprechend reguliert. Damit der Sommertourismus, damit der Tourismus im Land einfach auch weiterhin funktioniert und wir als sicheres Tourismusland mit einem guten Erholungswert auch zukünftig gelten.
1: Und zu einem ganz anderen Thema jetzt: Am 1. Juni, also übermorgen, ist Weltbauerntag. Wie wichtig ist gerade jetzt, wo mitten in Europa Krieg herrscht, die Landwirtschaft, wie sie in Tirol und wie sie in Österreich betrieben wird?
3: Ja, Corona, denke ich, hat es vor zwei Jahren sehr deutlich auf den Punkt gebracht und gezeigt, dass freie Warenströme einfach auch durchbrochen werden können. Und wir wollen als Landwirtschaft auch zukünftig die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln in ausreichender Menge und hoher Qualität garantieren. Aus dem Grund denke ich, ist die Landwirtschaft einfach in Krisenzeiten, ob das jetzt eine Pandemie war oder ob das dieses traurige Ereignis in der Ukraine mit dem Krieg ist, einfach jene sein, die die Versorgungssicherheit mit ausreichenden Lebensmitteln auch zukünftig gewährleisten. Versorgungssicherheit
1: ist ein, ein Schlagwort, das dieser Tage durch alle Schlagzeilen geistert.
3: Äh, ist die Landwirtschaft denn überhaupt in der Lage, die
1: Bevölkerung in Österreich mit
3: ausreichend Lebensmitteln zu versorgen? Also wenn man sich die österreichische Landkarte anschaut, dann ist es so, dass wir sogar bei den wichtigen Grundnahrungsmitteln, Milch, Fleisch und Eier, eine Eigenversorgung von über 100 Prozent haben. Somit können wir die österreichische Bevölkerung locker ernähren. Wir haben zum Beispiel bei Getreide eine Eigenversorgung von 90 Prozent, also wir liegen da sehr gut. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass das so bleibt. Das ist gerade ein wesentlicher Punkt für mich. Wir verbauen teilweise auch aus meiner Sicht also völlig unkontrolliert besten ackerfähigen Grund und Boden. Und wir müssen da schon mehr enkeltaugliche Politik für die Zukunft betreiben. Wir brauchen die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln und da braucht es auch den sorgsamen Umgang mit Grund und Boden
1: die durch die diversen Krisen angetriebene Teuerungswelle macht auch von der Landwirtschaft nicht halt. Was braucht es, um dem entgegenzuwirken?
3: Ja, es ist so, dass das Thema Energie, ob das Treibstoffe sind oder Strom, aber auch Futtermittel, die wir einfach für, den täglichen, für die tägliche Produktion brauchen, massiv nach, äh, preislich nach oben gegangen sind und so natürlich auch zu massiven Produktionskostensteigerungen geführt haben. Es zieht der Produktpreis in einigen Sparten nach. Auch wir fordern vom Bund, und da bin ich an vorderster Front mit dabei, einen entsprechenden Teuerungsausgleich. Und ich bin überzeugt, dass es das auch, um die Produktion zukünftig zu sichern, diesen Teuerungsausgleich vom Bund braucht. Die Klimakrise verursacht auch
1: in der Landwirtschaft enorme Schäden. Kälte- und Hitzeperioden äh, wechseln sich mit, mit äh, Überschwemmungen und Unwettern ab. Es kommt zu massiven Ernteausfällen. Parallel dazu ist wegen der Tierrisse durch Wölfe und Bären die traditionelle
3: Albwirtschaft in Gefahr. Ein Horrorszenario für Sie? Also ich muss sagen, das Thema Klima spüren wir als Bauern natürlich zum Beispiel beim Almauftrieb, der findet jetzt in den letzten Jahren immer früher statt. Das heißt, wir als Bauern, die unter freiem Himmel unseren Arbeitsplatz haben, spüren wahrscheinlich als einzige Berufsgruppe den Klimawandel sehr intensiv, bereits jetzt sehr intensiv. Und deshalb haben wir auch in der Beratung begonnen, einerseits also besonders trockenresistente Saat, äh, Saatgutsorten anzuwenden. Wir haben begonnen, den Wald entsprechend umzubauen, damit er einfach klimafitter wird. Also wir haben bereits Strategien, weil man muss ja was wissen. Landwirtschaft ist nicht heute eine Entscheidung, die morgen Auswirkungen hat. Landwirtschaft hast heute eine Entscheidung, die in Jahrzehnten Auswirkungen hat. Da muss man rechtzeitig beginnen. Das ist das eine. Aber natürlich, wie Sie sagen, also wenn das dann kompaktes alles zusammenkommt, Großraubtier und Klimawandel ist, ist eine große Herausforderung. Deshalb dem Klimawandel begegnen wir mit richtigen und intelligenten Strategien. Und beim Großraubtier braucht es den entsprechenden politischen Mut und die Durchsetzungskraft von uns allen, damit wir da entsprechend regulierend eingreifen können. Dann sehe ich also das durchaus also nicht nur negativ.
1: Wenn Sie zum Weltbauerntag einen Wunsch frei hätten,
3: wie würde der lauten? Möglichst also, ja... Regulierungsmaßnahmen beim Großraubtier, die unbürokratisch und schnell umsetzbar sind. Wertschätzung vonseiten der politischen Entscheidungsträger gegenüber die Landwirtschaft, gegenüber die Arbeit, weil da geht es ja nicht nur um Lebensmittelproduktion, da sind ja viele Facetten, die also die Gesellschaft betreffen, dabei. Und das Wichtigste ist, dass die gute Partnerschaft zwischen Konsumentin und Konsument Produzentin, Produzent, Bauernfamilie einfach noch weiter gestärkt wird und so also das Thema Regionalität noch stärker in den Fokus der Kaufentscheidung geführt wird, noch stärker in den Mittelpunkt geführt wird. Ich glaube also, wenn wir diese wenigen Punkte einfach gemeinsam schaffen würden, dann sicher für die Landwirtschaft durchaus also eine, eine uh, ordentlich gute Zukunft.
1: Herr Präsident, ich bedanke mich für den Besuch im Studio.
3: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Meine Damen und Herren, das war Tirol Live für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die Inhalte können Sie wie immer morgen in der Tiroler Tageszeitung print und online nachlesen. Auf Wiedersehen. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler
3: Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.